0: Vous savez quel joueur aurait été moi si je pas de cocaïne Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, c'est Fabien Andriana Narisoa. Ainsi meurent les dieux. Dans une vague d'émotions qui déborde largement de la planète football, Diego Maradona s'est éteint à l'âge de 60 ans. Pas juste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le dièse, c'était la légende sur et en dehors des terrains. On vous explique. Cette fois, c'est pour de vrai. Plus de réincarnation dont il avait le secret, des bidonvilles de Buenos Aires à la mafia napolitaine en passant par Barcelone et le Mexique, où il avait déployé la fameuse main de Dieu pour gagner la coupe du monde. Toute une vie passée, comme sur les rails, d'un roller coaster, Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: On va vous parler du but du siècle, c'est le but qu'il avait marqué en 86 face à l'Angleterre. On va parler de ses frasques, forcément de la cocaïne, de son addiction à la cocaïne. Et puis on va se demander, quelle est la différence entre un grand champion et une légende C'est pas du tout la même chose.
1: Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC.
1: Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Diego Maradona, il faut savoir avant tout que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre des bidonvilles de Buenos Aires et depuis tout petit, depuis 3 ans l'âge auquel on lui a mis un ballon entre les jambes il a voulu devenir un champion écouter cette interview de la télévision argentine alors qu'il n'a que 8 ans J'ai deux rêves mon premier rêve est de jouer la coupe du monde et mon second rêve est de remporter le titre à cette époque-là, on l'appelle déjà El Pibe de Ojo, le gamin en or. Et sa chance, ce qui va le sortir de la pauvreté, c'est qu'il est repéré parce qu'il a déjà un talent fou dès tout petit, Nicolas.
0: Ouais, il est repéré par l'Argentinos Junior à l'âge de 10 ans. Et puis ensuite, à 16 ans, il fera ses débuts en professionnel pour la petite histoire. La première fois qu'il rentre sur un terrain de professionnel, le premier ballon qu'il touche, il fait un petit pont sur son adversaire, ce qui est toujours un petit peu humiliant pour lui. Donc, c'est un gamin de pauvre. À ce moment-là, effectivement, il a grandi dans des bidonvilles. Il a dit, j'ai grandi dans une cité privée. Privé de tout, privé d'eau, privé d'électricité, de, privé de téléphone. Et en fait, cette image du gamin pauvre, il va la garder toute sa vie. Hein. Ça va être le footballeur des pauvres. Quand il va en Italie, la partie la plus extraordinaire de sa carrière, ben il est à Naples, Naples la pauvre du Sud, face au riche club du Nord, l'Inter de Milan ou la Juventus de Turin, partout et même après, quand il va faire un petit peu de politique, quand il va aller à Cuba, quand il va aller au Venezuela, quand il va devenir copain avec Fidel Castro ou, ou avec Hugo Chavez, à chaque fois ce sont les grandes figures des défenseurs de la veuve, de l'orphelin, du pauvre contre les riches. Quoi.
1: On l'a entendu tout à l'heure, à 8 ans, il parle de gagner la Coupe du Monde et à 25 ans, ça y est, à Mexico, il a enfin l'occasion de réaliser son rêve et il va rentrer dans l'histoire avec un match en particulier qui est resté comme le match du siècle, Nicolas.
0: On est le 22 juin 86 au Stade Aztec de Mexico. L'Argentine doit rencontrer l'Angleterre en quart de finale. Alors, il y a une tension énorme parce que ces deux pays sortent d'une guerre. La guerre des Malouines, ce sont des petites îles anglaises au large de l'Argentine. L'Argentine a essayé de les reprendre à l'Angleterre. Margaret Thatcher s'est pas laissée faire. Elle a envoyé son armée. Il y a eu beaucoup de morts côté Argentin. C'est pas oublié. C'est une défaite, une humiliation pour les Argentins. Et Diego Maradana dit que ce jour-là, il joue bah, pour venger les morts Argentins de cette guerre. Donc, c'est pas un match anodin. Alors, le match commence et Maradona va ouvrir le score du but, but resté célèbre, d'un but marqué de la main, de la main gauche. Il saute, il voit qu'il est un tout petit peu trop petit, donc discrètement, il met un petit coup de patte. Le but rentre et l'arbitre tunisien n'a rien vu et, et accorde le but. C'est la plus grande tricherie de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vraiment, bon, le, le but marqué de la main, ça se fait pas. Sauf que trois minutes après, bah, il va le faire oublier ce qu'il a fait parce qu'il marque ce qu'on a appelé le, le but du siècle. Il part du milieu du terrain, il chevauche, il est tout seul, il fait aucune passe, il passe la moitié de l'équipe anglaise en revue. Donc il dribble six joueurs, il arrive et il marque. On a donc appelé ça le, le but du siècle, le but le plus incroyable, trois minutes seulement après le but de la tricherie.
1: Évidemment, pour vous faire vivre ce moment, on ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un commentaire de match. Radio, passé à la postérité, de Victor Hugo Morales. On est quelques secondes après le but et le commentateur Victor Hugo Morales n'en peut plus. Je vous le traduis en quelques mots. Je veux pleurer, mon Dieu, vive le football Diego J'en pleure, pardonnez-moi. Maradona est dans une course mémorable pour la plus belle action de tous les temps. cerf volant cosmique, de quelle planète viens-tu pour laisser sur le chemin tant d'anglais On peut dire que c'est du Victor Hugo dans le texte, et il y a toute une histoire derrière ce... Ce commentaire, Nicolas, il a accédé complètement à la célébrité, après ce commentateur.
0: Oui, parce que voilà, le but est tellement célèbre que le commentaire l'est aussi. Victor Hugo Morales, il n'est pas argentin, en fait. Il est uruguayen. C'est le pays juste à côté, le pays un peu concurrent, un pays complètement fou de, de foot. Mais bon, les, les hasards de sa carrière l'ont amené à la radio argentine. D'habitude, en fait, c'est un journaliste qui fait de la culture, qui fait de la politique, qui est plutôt sobre, qui est plutôt un intello. Mais ce jour-là, il a pété un câble. Il le dit lui-même. Il n'était plus lui-même, il ne sait pas d'où lui sont venus ces mots incroyables. Voilà, il était quelqu'un d'autre, il est sorti de lui-même et il, a, il est devenu ensuite une star dans toute l'Amérique du Sud. C'est resté cette affaire-là. Il raconte que sa vraie passion, Hugo Morales, ce n'est pas le football d'ailleurs, c'est la radio. Ce qu'il aime avant tout, c'est la radio. Il a eu la vocation tout petit dans son village d'Uruguay quand il y avait des camionnettes qui passaient avec un haut-parleur sur le toit et qui lisaient les nouvelles aux villageois. Il a entendu ça, il s'est dit quand je serai grand, voilà ce que je veux faire, je veux lire les nouvelles à la radio. Et il l'a fait. Et alors, il est aussi devenu très copain avec Maradona et ils ont, pour la petite histoire, fini par faire une émission quotidienne ensemble ces dernières années, une émission qui s'est arrêtée qu'il y a deux ans et qui s'appelait "De la Mano del 10, de la main du 10 puisque c'était le numéro de Maradona.
1: Quand on parle de Maradona, il y a toute cette partie des exploits sportifs qui sont absolument incroyables, mais s'il est entré dans la légende, c'est pour plus que ça, c'est aussi pour sa vie en dehors des terrains, Nicolas.
0: Oui, parce que Maradona, donc immense star en Argentine, mais avant même sa Coupe du Monde de 86, il arrive en Europe en 82. Donc, il, a, il est très jeune, hein, il a 21 ans, 22 ans. Il va découvrir l'Europe, il va découvrir le Barça, la ville de Barcelone et la qualité de vie de la, de la Catalogne et puis il va découvrir au passage la, la cocaïne, la fête, les nuits blanches, arriver à l'entraînement sans avoir dormi, mais surtout ce produit, la cocaïne, auquel il va devenir complètement accro. Ensuite, en 84, il sera transféré à Naples et à Naples, il va continuer à prendre de la cocaïne de façon quotidienne. Il doit pour ça fréquenter des dealers, fréquenter la, la mafia. Voilà, c'est la, la part d'ombre de Maradona. Lui-même a reconnu tout ça. Platini, qui était l'autre grand génie de la même époque, qui jouait aussi en, en Italie. Platini est, est cité par euh, l'équipe disant euh, bah, en fait, en Italie, tout le monde savait que quand il y avait un contrôle antidopage, c'était pas lui qui pissait. Et puis finalement, bah, il s'est fait prendre hein. en 91, il est contrôlé positif à, à la cocaïne, il joue à Naples, à ce moment-là, il est exclu, il rentre en Argentine et là, il se fait prendre en flagrant délit de consommation de cocaïne, il va être jugé, euh, condamné de la prison avec sursis à des très très grosses amendes, donc c'est une carrière qui se finit mal et qui fera que bah, l'après-carrière aussi se fera avec beaucoup de produits stupéfiants, beaucoup d'alcool et puis ces images d'un homme qui avait énormément grossi.
1: Plus tard, bien plus tard, lorsqu'il a pu prendre du recul sur sa carrière, il a exprimé beaucoup de remords sur ce qu'il a fait. Il l'expliquait notamment à Emir Costa Rica en 2008 pour son documentaire.
0: Savez, quel été été je, si tomé... Imaginez
1: quel joueur j'aurais été si je n'avais pas été drogué. Quel joueur, quel joueur on a perdu ça me laisse vraiment un goût amer dans la bouche, parce que j'aurais pu être tellement meilleur. Maradona a été adoré et détesté successivement toute sa vie. Il a eu des hauts vraiment très hauts et des bas vraiment très bas, mais c'est précisément ça qui fait la différence entre un très grand joueur une légende. En fait, pour être une
0: légende du sport, il faut avoir été un très très grand champion, mais ça suffit pas. Il faut aussi euh, avoir une histoire. Donc Maradona, c'est cette histoire de ce gamin pauvre et de la cocaïne, mais une des plus grandes légendes de l'histoire du sport, c'est Mohamed Ali, champion du monde de boxe. Mais s'il si, est une légende, c'est aussi parce qu'il a refusé de faire la guerre au Vietnam, qui s'est battu pour les, les droits des Noirs américains. Jesse Owens, le sprinter américain, c'est une grande légende parce qu'il a remporté quatre médailles d'or au Jeux de Berlin, mais surtout parce qu'il a couru sous les yeux d'Adolf Hitler et que Hitler était furieux de voir qu'un Noir était plus fort que les, les Allemands. A ah, rien. Il n'y a pas de grande légende sans des drames ou sans des histoires derrière. Ayrton euh, Senna est plus une légende qu'Alain Prost. Bah, pourquoi bah, Parce qu'ils ont le même palmarès. Mais Ayrton Senna est mort en course. O.G. Simpson, c'est un des plus grands joueurs de football américain. Mais s'il est une légende, c'est aussi parce qu'il a, il a tué sa femme et qu'il a réussi à se faire acquitter. On pourrait multiplier les exemples. Et puis, à l'inverse, il y a des sportifs qui sont des très, très, très bons avec des palmarès remarquables, mais qui sont pas des légendes, parce que, un peu trop lisses, parce qu'ils n'ont pas d'histoire. On pourrait citer euh, le plus emblématique du grand sportif, qui n'est pas une légende parce qu'il n'a pas d'histoire, c'est Fels, le, le nageur américain. Personne n'a gagné plus de médailles d'or que lui dans toute l'histoire des Jeux Olympiques. 23 médailles d'or, c'est énorme. C'est une star, c'est un grand champion, mais c'est pas une légende. Il n'a pas d'histoire, il a juste fait des allers-retours dans des piscines.
1: Bon, maintenant qu'on a dit que la performance, ça n'était pas le plus important, on peut crever l'abcès. Est-ce que Maradona était vraiment le meilleur joueur de l'histoire, Nicolas
0: est-ce que Beethoven est plus grand que Mozart Est-ce que les Stones sont plus grands que les Beatles Est-ce que Maradona est plus grand que Pelé C'est la grande question. Alors, il y a eu plein, plein, plein de classements. Honnêtement, la plupart du temps, Pelé est quand même placé devant Maradona. Dans la plupart des classements, j'en ai épluché des dizaines. Le tiercé qui revient le plus souvent, c'est Pelé, Maradona, Messi. Euh, si on prend les plus grandes légendes de l'histoire du sport, souvent le, le classement qu'on lit le plus souvent, c'est 1er Mohamed Ali, 2e Pelé, 3e Usain Bolt, Maradona, cinquième, et ensuite Federer et Lionel Messi. Ça, c'est un classement qui revient très souvent. Et on peut remarquer que dans les sept que je viens de vous citer, il y en a un seul qui est mort, c'est Mohamed Ali. Les six autres sont vivants, Pelé, Bolt, Michael Jordan. Et tous ces légendes ont rendu hommage à Maradona. C'était
1: bien l'un d'entre eux.